0: Rota 66
1: Quando a gente fala em apocalipse hoje O que a gente pensa? Que tudo que está no apocalipse vai acontecer no final Dos tempos, é a besta, é o anticristo É o fim do mundo
0: Rota 66, a vereda do mistério A trilha da revelação está no ar e você já sabe, ouvinte, nossa jornada pelo último livro da Bíblia, Apocalipse, continua. Hoje o professor Luiz Saião segue falando sobre a exortação às igrejas. Agora no capítulo 3, CPI na Igreja, parte 2, é o tema. Será que esta advertência às igrejas de Apocalipse tem alguma implicação para a igreja de nossos dias? Como devemos interpretar estas cartas? Qual o significado de tantos símbolos e expressões enigmáticas? Fique com a gente e confira mais essa intrigante investigação.
1: Prezado ouvinte, você já acompanhou... O que disse o capítulo 2 aqui do Rota 66, falando sobre as sete igrejas da Ásia. Então, nós tratamos das quatro primeiras e agora vamos prosseguir para as três próximas igrejas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 3, como nós pudemos observar falamos sobre a igreja de Éfeso Esmirna, Pérgamo e Tiatira, cidades da Ásia Menor próximas à conhecida cidade aqui, principal das quatro que é Éfeso, depois nós temos a igreja em Sardes a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia, são as três próximas igrejas. E olhando para o texto bíblico, nós lemos o seguinte, a partir do primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Prezado ouvinte, como nós podemos observar, aqui também aparece o mesmo modelo que vemos no capítulo anterior para as demais igrejas. Há aqui uma palavra de recomendação muito positiva para a igreja de Sardes, porque ela é uma igreja que trabalha, uma igreja que está em atividade plena. No entanto, ela carece de perfeição, ela mostra uma certa superficialidade no seu procedimento e é necessário que ela venha a se arrepender e despertar conforme o texto nos apresenta e é interessante que a ideia da premiação dada ao vencedor aqui é que ele será vestido de branco e o seu nome não será apagado do livro da vida a ideia de vestes brancas geralmente está associada aos redimidos e nos lembra a ideia clara de purificação em seguida, depois da igreja de Sardes vemos o exemplo de Filadélfia estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi observe quantos símbolos ligados ao Antigo Testamento, aparecem no Apocalipse e já aqui nas famosas sete cartas. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Frase importante quando a gente lembra que o contexto é de perseguição. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Mais uma vez, essa imagem é retomada aqui no Apocalipse. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Prossegue o texto. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a as igrejas. De maneira muito especial, a igreja de Filadélfia ela é surpreendente. Ela apresenta aqui a melhor performance de todas as igrejas. Filadélfia aparece como uma igreja marcada por fidelidade, que não recebe nenhuma repreensão para a própria igreja. E a sua atitude que se espera dessa igreja é que ela mantenha ao seu procedimento. É interessante que esta igreja vai ser guardada da provação que está para vir sobre o mundo e uh, o seu prêmio como vencedor é ser coluna do santuário de Deus, uma coisa que faz bastante sentido aqui no contexto, né os antigos muitas vezes colocavam os seus nomes em colunas nas cidades gregas e isso aqui nos remete a essa mesma é, imagem e a ideia de escrever o nome de Deus, o nome da cidade, a nova Jerusalém, o nome refere-se à identidade a questão da nova a identidade daqueles que são redimidos neste elemento que evoca uh, o, o elemento escatológico final aparece aqui na premiação de Filadélfia como a igreja que também tem lá aquele que é chamado de vencedor como acontece com as outras Filadélfia é um exemplo extraordinário de fidelidade e por último temos uma igreja esta sim vai ser uma igreja terrível, a sétima igreja tem um perfil muito negativo estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca a água quente no contexto de Laodiceia uma cidade rica, orgulhosa famosa por um colírio especial era vista como uma espécie de água que traz cura, saúde. Já a água fria é uma água que todo mundo naturalmente deve saber, traz uma, uma sensação refrescante e agradável. A água morda não é nenhuma nem outra. Portanto, essa postura de indefinição, ela é questionada aqui. E a palavra do texto é dura. Você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, uma ironia em relação à riqueza da cidade... E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, referência aos tecidos que existiam em grande quantidade aqui, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar que era um dos motivos de orgulho de Laodicea repreende e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo tantas vezes usado com propósito evangelístico que no contexto se refere à atitude uh, que se faz que é dirigida à própria igreja que necessita desse abrir do coração abrir da porta para o próprio Deus. Em Laodiceia se diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci sem me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Surpreendentemente, não há nada que possa recomendar a última igreja Laodiceia, cujo nome significa justiça do povo. Aqui nós temos a advertência pela sua postura de mornidão, sem definição clara. E ela deve se arrepender conforme a exigência do próprio texto sagrado. Prezado ouvinte, vemos aqui a continuação da CPI na Igreja, parte 2. Carta para as igrejas, mas crítica para os impostores. Nós temos mais a continuidade das cartas iniciais e sinalizando aqui o final das cartas às igrejas da Ásia Menor que são tantas vezes discutidas em relação qual é o seu verdadeiro significado. Fique ligado, preste bastante atenção, nós vamos na sequência das perguntas falar com mais detalhes sobre o sentido das cartas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia aqui no Rota 66, quando Falamos sobre CPI na Igreja, parte 2, falando sobre o capítulo 3.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, CPI na Igreja, parte 2. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e da locução Eu, Beltrão. Participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br Venha aí as perguntas e acompanhe as respostas.
2: Agora é a nossa vez com as perguntas Apocalipse capítulo 3 Você está acompanhando Professor Luiz Sainé estava aqui ouvindo a sua exposição E pensei Não existiam outras tantas igrejas cristãs Naquela época Por que somente estas recebem as cartas De Apocalipse aqui, hein? Pois é, pastor Alberto,
1: de fato nós, na, a essa altura do campeonato, temos muitas igrejas cristãs em todo o mundo romano. É importante entender que estas igrejas estão aqui mencionadas porque elas estão na região próxima a, a Éfeso. E Éfeso era a cidade onde João tinha o seu ministério, o seu trabalho. Portanto, essas cartas, na verdade, têm um significado muito mais amplo, um significado geral, elas trazem mensagens para todas as igrejas, mas o contexto geográfico está delimitado em função daquilo que fazia sentido imediato para as localidades próximas ao ministério, ao centro do ministério do apóstolo
2: João. Existem muitas discussões sobre a interpretação do Apocalipse. Como que as cartas vão se enquadrar nesse contexto de discussão toda? Pois é, pastor Alberto. Na verdade, o livro do Apocalipse é,
1: gera muita discussão, principalmente quando a gente discute uh, se o que está que uh, sendo apresentado aqui já aconteceu ou não aconteceu existe uma maneira de interpretar o apocalipse que muitos chamam de maneira simbolista outros chamam de idealista que é uma tentativa de entender o apocalipse fora, totalmente fora uh, da questão assim temporal né? ou seja, o apocalipse é visto como um quadro que fala da luta entre o mal e o bem uma outra maneira de tentar entender o que acontece no livro e também no caso aqui das próprias cartas é chamada de posição ah, histórica ou historicista, ah, que entende que o Apocalipse é uma espécie de história da igreja apresentada numa sequência e que, portanto, nós podemos ver aí simbolicamente os principais acontecimentos da história da Igreja de Cristo. A outra interpretação, um pouco menos popular, mas que em alguns aspectos deve ser considerada, é chamada de posição preterista. Né? Quando a gente fala em Apocalipse hoje, o que a gente pensa? que tudo que está no apocalipse vai acontecer no final dos tempos, é a besta, é o anticristo, é o fim do mundo, é tudo coisa do futuro. Pergunta que a gente tem que levantar é, será que algumas dessas coisas, como foram escritas há muito tempo atrás, será que elas já não aconteceram? Será que elas não aconteceram na época em que foram escritas? Então, a posição preterista acredita que a maioria do conteúdo do Apocalipse já aconteceu. Existe aí a vinda né, plena do reino de Deus, a nova Jerusalém, a vida eterna, tudo isso que está prometido ainda vai acontecer, mas a maioria do livro está localizado no passado. A maioria a, das igrejas cristãs de, de perfil evangélico entende que a maioria do apocalipse é uma coisa marcada ainda para acontecer no futuro, ou seja geralmente do capítulo 4 em diante a maioria acha que está no futuro nem tudo é certeza absoluta, o livro é um livro aberto nós temos de estudar e tentar entender o que ele diz agora no caso das cartas as cartas não são tão problemáticas nesse sentido, pouquíssima gente entende as cartas como uma referência ao futuro. As cartas devem ser entendidas ou como uma referência ao passado, né? o que aconteceu quando elas são endereçadas às igrejas, ou no máximo uma referência histórica. Né? Portanto, geralmente dos 22 capítulos do Apocalipse, a maioria entende que o que acontece do capítulo 4 para frente é uma referência Futurista. O nosso ouvinte é convidado a se aprofundar no estudo e tomar decisão consciente sobre aí a posição mais adequada
2: Muito bem, você está falando sobre as cartas né, do capítulo 2, capítulo 3 E no capítulo 3 eu quero saber agora, estas cartas elas tinham ligação apenas com a igreja em questão? Ou o significado da sua mensagem está na história da igreja mesmo, da época?
1: É, na verdade, pastor Alberto, a, a questão aqui é que se discute é se essas cartas têm uma mensagem que se refere apenas para a própria igreja local ou se estas igrejas locais são símbolos né, de igrejas específicas da história. Então, o que, que acontece? Uma interpretação interessante que foi levantada é que as sete igrejas são sete períodos diferentes da história da igreja cristã. Por isso a gente vai ver uma coisa interessante. Por exemplo, a gente começa, né, isso lembrando lá do, do próprio capítulo 2. Primeiro, uma referência a uma igreja muito elogiada que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso né, é considerada a igreja que apresenta aí a igreja primitiva. Depois nós vamos ver né, a terceira a igreja aí, de maneira muito negativa, Pérgamo, e né, Tiatira também, como igrejas do contexto mais ligados à época medieval. Aí vamos chegar mais para frente à Filadélfia, né, que é a penúltima igreja, uma igreja muito especial uh, e muito fiel, que é entendida como igreja da época da Reforma e Laodiceia, que é praticamente aí uma das a pior se não é, é, talvez pelo menos entre as piores é vista como a igreja do final dos tempos uma igreja arrogante e fria e com muitos problemas então a ideia é um esquema certinho olha tá vendo só como aí ah, nós temos uma contagem da história das igrejas, é uma sugestão de interpretação. Poucos intérpretes vão imaginar que essas cartas são apenas cartas para as igrejas locais. Uma outra maneira de ver o significado dessas cartas é entender que elas têm mensagens para diferentes tipos de igrejas que vão estar presentes em todas as épocas, em todos os lugares, ou seja, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, a gente tem igreja que é a cara de Laodiceia, A gente tem igreja que parece mais com Éfeso. Tem igreja que é semelhante à Filadélfia. E assim por diante, portanto, essas mensagens particulares têm uma
2: aplicação universal. Agora, por que tantos símbolos, expressões judaicas aqui como chave de Davi? Aparece no texto Nova Jerusalém? Qual a razão de encontrarmos esses ícones judaicos aqui?
1: É, alguém até fica meio confuso, né? Porque uh, João está lá em Éfeso, né, num ambiente que não é Jerusalém, não é uh, né, um ambiente judaico, e está escrevendo aí para a comunidade predominantemente gentílica e está usando toda a simbologia judaica. Por quê? Porque a gente não pode perder a referência que o Novo Testamento descansa sobre o Antigo Testamento. E que o cristianismo, né, de certa forma, é uma continuação da própria perspectiva judaica do Velho Testamento. Não na manutenção da lei e outras coisas que nós já estudamos. Mas eh, todo o rico simbolismo do Velho Testamento é usado e aproveitado na mentalidade aí reinante da literatura do livro de Apocalipse. Agora, nem sempre essas coisas são uma referência judaica. E essa aqui é a questão, a discussão de muitos intérpretes é, é sobre isso. Todo mundo imagina que então aqui nós temos uma, uma referência judaica específica. Às vezes, essa referência judaica é apenas um símbolo que deve ser entendido no próprio contexto. Aqui nós vemos por o um negócio da chave de Davi, que você mencionou no, no verso 7, é uma referência aquele que é o Messias que tem o reino nas suas mãos. Veja que na sequência vai aparecer a ideia que ele né, colocou uma porta aberta é, que ninguém pode fechar para a igreja de Filadélfia e contextualmente, sem dúvida, essa é uma referência à porta do reino que o Messias, o rei, conquistou ah, e tem toda a autoridade
2: sobre ele. Agora, a última pergunta, capítulo 3 de Apocalipse, verso 10. Esta horda provação que virá sobre o mundo, o que podemos dizer, hein? Olha que prova, hein? Pois é, pastor Alberto, dentro dessa
1: discussão sobre ah, as interpretações futuristas, na verdade, nós temos aí a predominância dos chamados pré-milenistas, aqueles que acreditam que no futuro haverá um milênio literal na terra. E nestes grupos há alguns grupos é, mais específicos que defendem o que é chamado de pré-tribulacionismo, ou seja, vai acontecer um dia uma grande tribulação. E essa tribulação, então, vai ser uma tribulação que cairá sobre o mundo, mas a igreja não passará por ela de acordo com esse posicionamento. Quando nós lemos aqui, Apocalipse 3,10. Né? você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo. Então, o que se imagina? Essa aqui é a igreja fiel da época da reforma e dos grandes avivamentos, que foi, né? ficou, foi libertada, ficou livre, a da tribulação que vai acontecer no contexto final do tempo de Laodiceia, ou, de qualquer maneira, uma referência que a igreja não passará pela tribulação. Nós não podemos ter, ter, ter tanta certeza a respeito disso, porque guardar da hora da aprovação pode ser guardar quando alguém está passando pela aprovação, ou Pode até ser que essa provação terrível seja uma figura do julgamento final que cairá sobre a terra, e naturalmente os cristãos estão fora dessa situação. Portanto, há maneiras diferentes de entender este versículo, só devemos estar muito claros que Deus pode fazer a pessoa passar por provação, por finalidades específicas, pode livrar a pessoa da provação e Deus nunca levará os salvos a uma situação de juízo porque
2: eles já foram perdoados por Cristo. E para você não receber uma carta de advertência como essa, vamos à aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Apocalipse capítulo 3. É, prezado ouvinte, você acompanhou CPI na Igreja, parte 2. É carta para os irmãos, mas é crítica para os impostores. Vimos as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Merece destaque especial a repreensão que a igreja de Laodiceia recebe pela sua atitude de arrogância, confiando na sua riqueza, na sua indústria têxtil, no seu colírio famoso, no entanto ela estava longe de Deus, enquanto Filadélfia merece bastante a nossa atenção, porque era uma igreja que guardava a palavra de Deus e se mantinha em fidelidade para ...com o Nosso Senhor... ...meu prezado ouvinte... ...preste bastante atenção... ...no mundo sem referência... ...excessivamente perigoso... ...é preciso guardar... ...a palavra divina... ...condição essencial... ...de quem é vitorioso...
0: ...ah que pena... ...nosso tempo acabou... ...e o Rota 66... ...precisa ir embora... Esperamos por você nesta mesma sintonia e horário para a continuação deste estudo, ok? O Rota 66 é uma realização transmundial. Aquele forte abraço e até o próximo programa.